0: Thank you. Lunes 28 de septiembre, son aproximadamente las 8 menos 10 de la mañana aquí en la costa este de Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York y vemos cómo los futuros de Wall Street comienzan la semana indicando fuertes subidas de 364 puntos en estos momentos para el Dow Jones, están a puse 500 arriba, un 1,3% y el Nasdaq compuesto operando con subidas del 1,7% antes de esa apertura oficial a las 9 y media de la mañana. Vemos también subidas para el West Texas Intermediate, que se está transando en el entorno de los 40,46 dólares el barril y la rentabilidad del bono americano a 10 años. Se mueve en el entorno del 0,67% en una semana que sobre todo eh, llega eh, precedida por esa decisión a última hora del domingo de un juez del Distrito Federal de eh, Colombia de bloquear temporalmente esa prohibición de descargas de TikTok que estaba prevista para la noche del, del domingo. Eh, de momento, eso sí, esa prohibición de mayor alcance prevista para el próximo 12 de noviembre, si realmente no se llega a materializar un acuerdo entre Bidens, la matriz de, de TikTok, Oracle y Walmart, eh, todavía sigue vigente. Tenemos eh, que destacar eh, también como la administración eh, Trump imponía a su vez eh, restricciones, eh, a la a las, a, de restricciones de exportación de componentes al mayor fabricante de semiconductores de China, SMIC. Eh, esto lo que hace es eh, aumentar esas eh, tensiones entre Washington y Pekín en un momento en el que esas restricciones de exportación ya presan sobre Huawei y, y mientras tanto también vemos presiones de Washington entre sus aliados en el extranjero, especialmente en Europa y precisamente en Alemania para que prohíban el uso de equipos de telecomunicaciones de Huawei en el desarrollo de las redes 5G. También eh, hemos eh, conocido cómo Uber ha recuperado su licencia para operar en Londres después de 18 meses suspendida y tenemos eh, que tener en cuenta cómo Amazon ha anunciado que su Prime Day, ese día de, de rebajas que normalmente eh, solía ocurrir durante el verano, está previsto para el próximo 13 y 14 de, de octubre. Esto es importante porque este año, dadas las circunstancias, eh, también se habla que eh, ese, esa temporada de compras navideña eh, que oficialmente eh, daba, daba comienzo con el Black Friday el Viernes Negro en ese fin de semana de, de acciones de gracias, se adelanta cada vez más y de hecho, ya se habla de que, de que esas compras de cara a la temporada de, de ventas navideña podrían empezar tan pronto como el mes de octubre. Mientras tanto, también estamos ya listos para ese debate presidencial, el primer debate presidencial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su contrincante demócrata Joe Biden, que tendrá lugar en la noche del martes. Mientras tanto, el New York Times eh, ha sacado los eh, colores al eh, presidente afirmando que solo pagó 750 dólares en impuestos en 2016 y 2017 y durante alrededor de la década anterior no pagó impuestos sobre la renta, eh, básicamente porque... Eh, afirma o afirmaba que eh, perdía más dinero del que del que ganaba. Toda esta situación va a seguir trayendo cola durante las, los próximos días porque, sobre todo, el New York Times también ha, ha dicho que, como está teniendo acceso a todo este tipo de información, va a, seguir, va a seguir ahondando en esas declaraciones de la renta del presidente Trump, que en una rueda de prensa el domingo aseguraba que esto son noticias falsas, pero, sin embargo, no daba detalles sobre cuánto dinero ha pagado en impuestos. Vamos a ver cómo están las encuestas en estos momentos. Eh, según la media nacional que realiza el portal Real Clear Politics, en estos momentos eh, esa ventaja de Biden vuelve a subir. Se mantiene en alrededor de 7 puntos en los eh, estados eh, clave. También sube ligeramente ventaja de 3,8 puntos sobre el eh, presidente Donald Trump. En lo que se refiere... A la plataforma 538 vemos como el margen de Biden es algo mayor, alrededor de 7,2 puntos. En una semana en la que también vamos a estar atentos a las salidas a, a bolsa aquí en Estados Unidos, vamos a ver dos salidas directas en la New York Stock Exchange. Esto quiere decir... Que estas compañías no emiten nuevas acciones, sino que normalmente sacan a bolsa las acciones ya emitidas normalmente a inversores que, que ya han comprado esas acciones o acciones que están en manos de los empleados. Es el caso de Palantir y Eiseina, pero hay que destacar como eh, la recaudación de todas las salidas a bolsa aquí en Estados Unidos en lo que llevamos de año superan ya las registradas eh, la, durante todo el año pasado, durante 2019 y de momento parece que nos eh, vamos a, a encontrar con el mejor año desde 2014 pese a esa pandemia y que a comienzos de, de año veíamos eh, cómo se frenaba esa, esa actividad de salidas a bolsa. Hay múltiples eh, factores, no solo eh, el repunte que veíamos en los mercados desde los mínimos de, de marzo, también las eh, condiciones eh, financieras eh, gracias a la Reserva Federal y su política ultra y sobre todo también la, la euforia que están generando algunas eh, fórmulas para salir a bolsa como es el caso de las SPAC o de esas compañías de cheque en blanco. Con lo cual muchísimas referencias para comenzar la semana. Esperamos que pasen ustedes una feliz jornada y nos escuchamos de nuevo en la mañana del martes.